1: Radio Nacional de Venezuela Hoy es lunes 18 de julio del año 2022 en la consola El Pulpo Alexander Brazón preparando café con manga coladito saborosito, así como te gusta a ti guayollito, como te gusta así te lo prepara Brazón con un toque especial del oriente venezolano directamente desde Río Caribe para el mundo Brazón ya también desde bien temprano tiene lista allí la comida de las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El viernes pasado estábamos en Maracaibo, Alexander Corazón. Y Adalberto, que era el operador que se estaba haciendo el chiste, no me estaba atendiendo las guacamayas. Ellas estaban por allí revoloteando hasta que le dije, concha, le vale, atiéndeme las guacamayas. Allí están Lina, Darío, todas ellas, Hugo. Desde bien tempranito, porque Alexander sí está pilas y le coloca... Las comiditas aguacabañas, guacamayas hermosísimas que nos acompañan todos los días allí en la Florida, Chapa y Chapellín, en el sistema Radio Nacional de Venezuela. Escuchas la voz de Isbemar Jiménez con besitos de coco con piña para alegrar tu mañana. El lluvia de besitos de coco con piña para arrancar esta mañana. El viernes estábamos. Frente al glorioso lago de Maracaibo y estamos aquí en el Guaraira Repano Una Caracas que amanece parcialmente nublada el día de hoy Como siempre esperamos contar con la bendición de Dios Con la bendición del comandante eterno del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Que nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña Cuartel 4 de febrero Con su llamarada eterna Llamarada que es escoltada la gloriosa policía nacional bolivariana y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad hablamos de lealtad hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Taiza Castillo hijo del San Blas Valencia Estado Carabobo ejemplo de lealtad absoluta el comandante Chávez al pueblo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro moros les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela con sus seis canales regionales, cuatro nacionales, que estamos transmitiendo desde Caracas. Una del Libertador, Reina del Guarayra Repano, como les dije, muy pendientes de... Eh, el día de hoy del reporte del INAMED que vamos a estar compartiendo con ustedes y de inmediato información de interés. Saludamos a José Antonio, quien está a esta hora enviándome mensajes por acá y que está haciendo el vivo del programa Vía Alterna a través de nuestras redes sociales arroba Informativa. Recuerdo también seguirnos a través de nuestras diversas cuentas arroba Informativa también en Instagram y no te puedes perder nuestro canal, canal Telegram arroba RNB informativa y nuestro canal TikTok RNB informativa. Puedes estar con nosotros también acompañándonos no solamente a través de las ondas serrgianas, sino también a través de nuestro portal web rnb.be. Ahí está también nuestra señal streaming y seguramente aquí ya me llegó mi mensaje directamente desde nada más y nada menos México, muy buenos días bienvenida mi comandante Katy Rusia Dios te bendiga y te cuide, este es Pedro Luis Colina, quien siempre está en sintonía de vía alterna a través de nuestro streaming, ese es un maracucho también que está en sintonía desde México, a través de nuestro canal streaming de inmediato necesitamos compartir con ustedes información de primera mano recuerden que a esta hora es decir, hay que tomar previsiones porque se están realizando trabajos en el kilómetro 1 de la Panamericana. Esto lo informó el día de ayer el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quien hizo un contacto telefónico con Venezolana de, tal, de Televisión, retransmitido también por Radio Nacional de Venezuela. Importante información para todos aquellos usuarios y usuarias de la Panamericana, esta importante arteria Vial, que conecta los altos mirandinos con la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el audio tiro allí, Alexander. Vamos entonces con la voz de Ramón Velázquez Araguayán. El día de ayer también abordó la importante recuperación de esta arteria vial, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para el transporte. Vamos a escuchar las palabras de Ramón Velázquez Araguayán
3: venezolana de televisión por este contacto telefónico y al mismo tiempo informarle a las usuarias y usuarios de la carretera panamericana eh, importante arteria vial que comunica los teques con la gran Caracas para informarle que desde horas de la madrugada de hoy domingo cuadrillas de mantenimiento del gobierno revolucionario eh, están solventando una situación de hundimiento generado en el sentido los teques Caracas Precisamente frente a la estación de gas comunal Pedevesa, donde el colapso del, del sistema de alcantarillado generó el hundimiento de la carpeta asfáltica. Sin embargo, motivado a la complejidad del trabajo a realizar, es necesario intervenir ambos sentidos, tanto los que suben como los que bajan. Por tal motivo, nuestro presidente obreo Nicolás Maduro, desde horas de la madrugada de hoy domingo, dio instrucciones para acelerar los trabajos de tal manera que dentro del marco del 1x10 y del buen gobierno, los usuarios y usuarias de esta importante arteria vial se vean eh, disminuida la afectación de estos trabajos que se ejecutan con carácter de emergencia. Para ello también debemos informar que hay tres desvíos que pueden utilizar... ...para llegar a sus destinos. El primero es desviarse a través del poliedro en ambos sentidos... ...hasta superar el kilómetro 1 donde se encuentra la afectación. El segundo es utilizando el distribuidor Las mallas, ...los que van desde Caracas a Los Teques... ...y los que vienen de Los Teques a Caracas y quieren salir por Las mallas. ...hay tres mecanismos también para utilizar este desvío. El primero es empleando la intersección vía La Cascada en el sector Don Pedro, el segundo utilizando el puente Carrizal y el tercero a través de San Antonio de los Altos. Asimismo informamos que hay una tercera vía alterna, aun cuando es un poco más larga, sin embargo es una posibilidad que está eh, determinada, que se, también podríamos utilizar, que es de los teques bajando hasta Tejería y de allí empalmando... ...con la autopista regional del centro. Son estos tres mecanismos de vía alterna que pueden utilizar las usuarias y usuarios de esta importante arteria vial. Desde mañana lunes, eh, en Vial, como empresa de vialidad del Estado, y Fontur, y todos los entes de seguridad de, del Estado... Eh, eh, armarán un dispositivo especial de señalización y custodia del tráfico en estos desvíos que estamos implementando de tal manera que se cumplan el recorrido en estas vías alternas y evitar cualquier contratiempo. El gobierno revolucionario le, da, le pide comprensión a las usuarias y usuarios de esta importante vía arterial y cuenten que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro dio instrucciones para acelerar al máximo estos trabajos y culminar en un tiempo muy corto dicha afectación. Muchas gracias Venezolana de Televisión por este contacto y seguiremos informando. Saludos.
1: Bueno, allí escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informando acerca de lo que fue esta, lo que es esta falla que se produjo precisamente por una presión en un alcantarillado y esa falla de borde afecta tanto el sentido Caracas, Altos Mirandinos como Altos Mirandinos, Caracas por lo tanto se tiene que cerrar la vía, se está trabajando 24 horas al día para recuperar la vialidad de esta importante arteria que conecta como lo decíamos los Altos Mirandinos con la capital de la República Bolivariana de Venezuela en nuestra cuenta, en la red social Twitter Vamos a colocar, vamos a dejar fijo, ahí está José Antonio, la ruta alterna por lo menos algunos minutos durante esta mañana, las tres rutas alternas que está indicando el ministro de Transporte para poder llegar desde Altos Mirandinos a Caracas o ir desde Caracas a los Altos Mirandinos. Información muy importante que compartimos con ustedes a esta hora es la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, 7 y 12 minutos, hoy es lunes, arrancamos la mañana con una lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes, para aquellos que están en sintonía de las ondas gercianas, lánzame esa lluvia, Alexander Brazón, vale, con esa zurda que tú tienes, el pulpo Alexander Brazón se encarga de compartir esos besitos de coco con piña y nosotros la buena música que hemos escogido para que usted pueda arrancar esa mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, como solemos hacerlo en esta, la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna. Hoy, un playlist muy, muy especial de un tema que me hicieron llegar y lo quiero compartir con ustedes, usuarios y usuarios un tema bien hermoso para que arranquen la mañana con esa buena vibra, con la buena vibra que te da el cariño, que te da la amistad, que te da el amor. Felipe Peláez, tan natural, ya regresó mucho más de esta, la mejor día de todas tus mañanas... Día Alterno.
4: sentido, un amor tan inmenso luego de un te amo, luego de un suspiro, y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso, yo te hago lo mismo, momentos tan lindos, estaré
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Altea, vía con Isbe Mar Jiménez.
1: Qué rico, qué rico arrancar la mañana así con un tema tan especial. Dígame si les gustó, la disfrutaron. Hay que estar enamorado, enamorado de la vida, enamorado de la familia, enamorado del trabajo. Es la mejor condición que puedas tener para poder enfrentar cualquier dificultad. Así que esperamos que este tema te sirva para arrancar la mañana en esa buena onda, en esa buena vibra, así con el corazón hinchado y con la fuerza necesaria para enfrentar el día con una sonrisa, siempre aquí, junto a nosotros, en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, acompañándote con buena música, mejor información. A esta hora, otro tema importantísimo que tocar Primero, informarles cuál es nuestra etiqueta el día de hoy. No podrán con Venezuela. Pueblo repudia ataques terroristas contra la patria. Esta etiqueta surge precisamente de una denuncia que hiciera ayer el vicepresidente sectorial Tarek El Aizami a propósito de otro intento de sabotaje a nuestra industria gasífera. Tarek El Aizami informó ayer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Tarek Pesú, elevamos nuestra denuncia al país y los pueblos del mundo sobre un nuevo ataque al sistema gasífero del oriente venezolano. Se trata de los mismos grupos terroristas de siempre que han actuado contra el interés nacional para afectar la vida de nuestro pueblo. Este vil ataque contra el sistema de gasoductos de Venezuela forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz. En este momento estamos sofocando el incendio. Esto fue anoche cuando él hizo pública esta información provocado por este criminal, esta criminal acción para regularizar el servicio de esta infraestructura. Muy importante esta información que nos ofreció el día de ayer a través de su cuenta en la red social Twitter Tarek El Aizami sobre un nuevo ataque terrorista a la industria gasífera. Termina este hilo del vicepresidente Tarek El vicepresidente sectorial, junto a la clase trabajadora de PDVSA, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, personal técnico y bomberos, lograremos recuperar en lo inmediato nuestro gasoducto a la vez de ir tras los responsables, materiales directos y los que la planificaron para su captura en por estos hechos criminales. Eh, no dan tregua a estos terroristas que han atacado en varias oportunidades todo lo que tiene que ver con la industria energética en el país, en esta oportunidad ataque al sector gasífero en el oriente del de país, pero ha sido realmente duro recuperar nuestra industria petrolera luego de constantes ataques, ataques cibernéticos luego de el constant, constantes sabotajes para impedir que el pueblo venezolano pueda avanzar. Importante hacerle seguimiento a la cuenta en la red social Twitter y todas las cuentas en las diferentes redes sociales de Tarek El Aizame. Seguramente el día de hoy se estará profundizando esta importante información y usted puede estar en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela que le llevaremos de primera mano todo lo relacionado al avance. De esta clase obrera. Fíjense qué interesante la clase obrera trabajando en la recuperación de nuestro gasoducto, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también nuestra, nuestra clase obrera, el trabajador la trabajadora ya con más de 24 horas continuas trabajando para la recuperación de este eh, segmento de la Panamericana, importante arteria vial en la región capital que resultó afectada por una falla el día de ayer falla de borde y es así la clase obrera, conjuntamente con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajando para la pronta recuperación de estos servicios. Así lo han informado ambos ministros y lo compartimos de primera mano con ustedes a través de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Otra información que debemos compartir, atentos y atentas a esta hora, la información acerca del balance covid -19 que ofreciera la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el día de ayer. Y quiero hacer especial énfasis a esta hora, 7 y 22 minutos, con este reporte, porque habla de un repunte, ciertamente, en eh, los contagios con, eh, que se han registrado a propósito de esta infección. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas horas un total de 672 nuevos contagios se registraron en el país, 666 por transmisión comunitaria y 6 importados. El estado donde este domingo se detectaron el mayor número de nuevos casos comunitarios es el estado Miranda con 272 contagios activos en 16 municipios. Le siguen las entidades de Caracas con 135 casos, Carabobo con 95 y Aragua con 72. Así que atención Miranda, Caracas, Carabobo y Aragua. Lamentablemente el día de ayer falleció una mujer de 62 años por coronavirus en el estado de Miranda. A 854 días de la COVID-19 en Venezuela, estas son sus estadísticas generales. Total de contagios 530.402, pacientes recuperados 521.043 con una tasa de recuperación del 98%, casos activos actuales 3.611, total de fallecidos 5.748. Vacunarse y cumplir con las medidas de bioseguridad disminuyen la posibilidad de contagios por COVID-19. El gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, garantiza la atención de los casos en los centros públicos de salud. Para el cuidado es el mejor antídoto, pero el cuidado es el mejor antídoto contra el virus. Información de interés. Cumplir con tu esquema de vacunación es sumamente importante. Recuerda que el gobierno bolivariano también ha habilitado franquicias privadas, distribuidoras de medicamentos como farmacólogo y locatel, para cumplir con tu esquema de vacunación. Nosotros ya estamos por la cuarta dosis de vacunación en este país y se ha realizado un despliegue importante para vacunar a nuestros niños y niñas antes que culminara el año escolar. Así que es muy pendiente hacerle seguimiento a todo el protocolo de bioseguridad que incluye, por supuesto, el esquema de vacunación. Muy importante, Venezuela tiene una tasa de vacunación del 97%, es una de las tasas de vacunación más alta del planeta, no solamente porque las vacunas están disponibles, sino porque el pueblo venezolano tiene una alta conciencia, alta madurez y tiene además una cultura de vacunación importante. Nosotros tenemos vacunas suficientes como para culminar esta cuarta dosis de vacunación, cuando sea pertinente y cuando te indique el especialista. Recuerda que si tienes algún síntoma de gripe, fiebre, malestar, debes consultar a un médico. No dejes pasar estos síntomas, no dejes pasar estos síntomas. Es muy importante porque en estos tiempos eh, la gripe debe revisarse. Como decimos coloquialmente, toda gripe puede catalogarse COVID hasta que se demuestre lo contrario. Así que es muy importante la clínica médica, el acompañamiento, la realización de las pruebas, eh, la comunicación que puedas mantener con tu servicio médico más cercano para hacerle seguimiento a cualquier sintomatología de estas nuevas variantes de la Omicron que han sido registradas por la Organización Mundial de la Salud. y en reconocidas en todo el mundo esquema de vacunación medidas de bioseguridad muy importante el uso de la mascarilla importante usuarios y usuarias de vía alterna sobre todo en las áreas de trabajo cuando vayamos a comer cuidar las medidas de distanciamiento social de distanciamiento físico más no social que es importante el término y eh, entender que estamos en un pico importante de contagio con la ventaja de que tenemos un pueblo vacunado y un pueblo consciente. No te descuides, no bajes la guardia, es importante continuar eh, vigilantes ante este nuevo brote de COVID-19, así lo ha indicado el gobierno bolivariano, así lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moros, y ha ordenado, por supuesto, eh, reforzar todo lo que tiene que ver con las jornadas de Vacunación, Información que compartimos con ustedes a las 7 y 27 minutos en esta, la mejor vía de todas tus mañanas. Recuerda, buena música, mejor información para arrancar tu mañana hoy lunes 18 de julio del año 2022. que vamos a hacer con un grande, con un gigante, con un clásico, Roberto Roena. ¿Cómo te hago entender? facílata y al revés mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas y al
5: más que nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima como lo hace tu ausencia como te hago entender que a nadie extraño más como te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasas
0: Vía Alterna con la
1: periodista Isbemar Jiménez Qué rico, qué rico este temazo cómo te hago entender por aquí por la mejor vida de todas tus mañanas Vía Alterna con el pulpo Alexander Rebarazón dirigiendo la consola y gente habla hasta ahora Isbemar Jiménez llevándote buena música mejor información para que arranques la mañana con el pie izquierdo la en el corazón. Feliz día para quienes nos están sintonizando a esta hora... cuando son las 7 y 33 minutos en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Queda pendiente y lo voy a compartir con ustedes a esta hora... ...cuál es la situación del de tiempo que nos ofrece el Instituto Nacional de Meteorología... ...para hoy lunes 18 de julio del año 2022. Continúa el avance de la onda tropical número 20 sobre el centro del país en interacción con la zona de convergencia intertropical, la cual se mantiene muy activa y reforzada por divergencia de viento en la alta troposfera, lo que favorece los ascensos de masas de aire cálidas y húmedas sobre la superficie. ¿Qué significa esto? Situación... Eh, aquí vamos, situación meteorológica que origina nubes de gran desarrollo vertical con lluvias o chubascos de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas y eventuales rápacas de viento en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes, atención, en las áreas de Zulia, los Andes, llanos occidentales y centrales, centro-occidente... Centro norte costero, Amazonas, Bolívar y en nuestro Esequibo. ¿Cómo está el pronóstico para la Gran Caracas? Nublado durante gran parte del periodo, de lluvias o chubascos dispersos, especialmente en zonas montañosas y costas de la entidad. Así que este es el pronóstico que nos da el meteorólogo de Guarria, Carrillo Ascaño, quien a esta hora comparte con nosotros también. ...este pronóstico del de tiempo con la frase... ...el sol de Venezuela nace en el esequivo. También a través de nuestra cuenta en la red social... ...Twitter, arroba RNB Informativa... ...estaremos compartiendo con ustedes la imagen satelital... ...de este movimiento que refleja el reporte... ...del Instituto Nacional de Meteorología... ...para el día de hoy, lunes 18 de julio del año 2022. Información también refrescante para ustedes... ...usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela... ...cuando son las 7.35 minutos... ...y es que el ministro de Comunicación e Información... ...el poeta Alfred Nazaret Freddy Ñáñez... ...también eh, estará visitando su natal estado Táchira... ...para presentar su nuevo libro... ...en la edición número 17 de la FILPEN en Táchira... ...el ministro para Comunicación e Información... Freddy presentará el próximo 21 de julio el libro En Otra Tierra durante la 17 Feria Internacional del Libro de Venezuela, el B, capítulo Táchira. Durante la actividad estarán como ponentes Joel Arellano y Iñáñez en el Ateneo de Táchira, ubicado en la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de San Cristóbal. Los capítulos regionales de la FILBEN son organizados por el Centro Nacional del Libro, el CENAL, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con los gabinetes estatales de cultura y las autoridades locales. Muy importante este tipo de actividades, este despliegue a nivel nacional que se hace de la FILBEN tradicionalmente luego de su inauguración en la capital de la República Bolivariana de Venezuela y se llevan a las regiones todos estos capítulos. Además, favoreciendo, dándole una oportunidad a los creadores, a los poetas, a los, a los escritores locales de cada región. Esto para fomentar no solamente el talento nacional, sino también para fomentar la lectura, que fue uno de los instrumentos más importantes elevados por el comandante Chávez a través, primero, por supuesto, de la misión Robinson, enseñando a leer y a escribir a a más de un millón de venezolanos en seis meses y de allí en adelante una política de acompañamiento para el incentivo, para la promoción de la lectura. Hoy por hoy podemos incluso acceder a libros a través de eh, la, programas que descargan los libros de manera digital. Hay siempre un debate en torno al libro físico o al libro digital. Y creo que los dos combinan perfectamente y pueden convivir. Hay quienes queremos, amamos los libros en físico, nos gusta tocar, sentir la textura del papel, poder subrayar, poder leer. No hay libro que yo no tenga que no tenga marca, porque yo siento que no he leído el libro en tanto no he subrayado, no he hecho una nota al margen, por lo tanto yo soy amante del libro... Físico. El libro digital no se me da, no me concentro igual, pero eso quizás es un tema generacional, obviamente. Ahora, existe la posibilidad hoy de algunas aplicaciones que pueden hacerte mucho más accesible. Un libro lo puedes tener aquí en la palma de tu mano a través de cualquier dispositivo electrónico. La Filben combina estos dos formatos, el formato físico y el formato digital. Así que estén muy pendientes de la visita de Alfred Nazaret. ...al Estado Táchira, con la presentación de este nuevo texto, el libro En Otra Tierra, con la presencia de Joel Arellano. Eh, muy pocas personas saben que además de poeta, Freddy Ñáñez comenzó como comunicador popular en un eh, conocido colectivo comunicacional de la región, conocido como La Churuata, y sus primeros inicios... Fueron desde la comunicación popular, trabajando precisamente las artes, la poesía, todo lo que tiene que ver con la literatura, con una afinada pluma y una gran capacidad narrativa. Alfred Nataré el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, estará entonces presentando en la parroquia San Juan Bautista de la ciudad de San Cristóbal esta nueva obra literaria en la décima séptima Uh, décima séptima feria filben en el estado compartimos con ustedes información refrescante cuando son las siete y treinta y minutos, continuamos nosotros con nuestra pauta musical con nuestro playlist a esta hora para que tengas buena música mejor información, siete y treinta y minutos, saludando a todos aquellos que nos escuchan también a través de nuestro portal web rnb.gov.be saludando a la gente de México, tenemos gente que a esta hora, a pesar de del de uso de horarios, también está en sintonía de Vía Alterna desde Turquía, saludamos a la gente que desde Turquía está en sintonía desde Argentina, también nos reportan sintonía de esta, la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna, compartimos con ustedes nuestro próximo tema de este especialísimo playlist que hemos escogido para ustedes con muchísimo cariño, como siempre lo hacemos, agradeciendo además en la producción a Peter Carrión, quien nos va colocando en el sistema Toda nuestra música, la música es importantísima para todos los usuarios y las usuarias de Vía Alterna, para quienes me conocen, saben que disfruto escogiendo los temas, disfruto compartiendo con ustedes de la buena música. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer con el Gran Combo de Puerto Rico, así logramos nuestro amor. Besitos de coco con piña, disfruta este tema y al regreso mucho, mucho más de esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna.
6: Contigo Toda la ilusión Que se perdió de mí Que de mí se olvidó Sufrida mi alma Llegaste
0: ...del pie... nos liberan,
7: seamos cultos para ser libres, para tener luces y virtudes en nosotros mismos que nadie nos puede engañar es esencia de la revolución bolivariana el hecho cultural, la revolución es un hecho cultural, es un hecho de conciencia, porque el estudio y la conciencia nos hacen libres de los
0: libros se contribuye al esfuerzo jubiloso y grande de la educación. Estás en sintonía de Vía Alter por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: La mejor vida de todas las mañanas, día al tema, ya estábamos escuchando el comandante Chávez, la liberación y la lectura, ese temazo también del gran combo de Puerto Rico, hacia logramos nuestro amor, algo divino, dígame a quién no le gusta la azuquita, así como ese tema, ustedes saben que me encantan de Eddie Palmieri, a quién no le gusta la azuquita, quien nos gusta un poquito de azuquita en la vida. ...está en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas vía alterna con Alexander el Puto Brazón en la consola. Alexander, ¿cómo andan las guacamayas? Revoloteando allí el estudio principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y quien les habla, Isdemar Jiménez, llevándoles a ustedes buena música, mejor información cuando son las 7 y 47 minutos en un programa super musical. Porque además no es invitado el día de hoy. Va a hablar maravillas de la música y van a ustedes a escuchar de primera mano una actividad espectacular que se va a estar realizando en todo el territorio nacional, pero lo voy a dejar así con la duda mientras continuamos tocando otros temas, y es que hoy eh, vamos a estar recordando especialmente a Nelson Mandela 10 frases contra el racismo para recordar a Nelson Mandela es un trabajo especial que aparece en el portal de Telesur el día de hoy, compartimos con ustedes usuarios y usuarios este lunes se conmemoran se conmemora el 104 aniversario del natalicio del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela y en su honor la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó celebrar cada 18 de julio el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela quien falleció en el año 2013, nació el 18 de julio de 1918 bajo el nombre de Roliala que en Sosa, uno de los seis idiomas oficiales de Sudáfrica, quiere decir tirar de la rama de un árbol. Mandela consagró su vida a luchar en contra de la segregación racial y en pro de una sociedad democrática. Diez frases contra el racismo para recordar hoy a Mandela. La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede ser superada y erradicada por la acción del ser humano. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. La cuarta frase: si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero. Quinta frase. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos como mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Sexta frase para recordar a Mandela el día de hoy en su cumpleaños número 104. Porque el ser libre no es solamente desarmarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Séptima frase... Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo mejor. Está en tu mano hacerlo realidad. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y la décima frase que cita el portal de Telesur el día de hoy para recordar el cumpleaños número 104 de Nelson Mandela es la siguiente la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre, creo que es emblemática esa frase y la repito la, may la mayor gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre, aprender a levantarse una y otra vez las veces que sea necesario frente a las dificultades y los golpes de la vida siempre, siempre lo más importante es saber levantarse. frases entonces para recordar el día de hoy a Nelson Mandela. Las Naciones Unidas publica información a esta hora. Busquemos la esperanza en el ejemplo de Nelson Mandela y en la inspiración de su visión. El 18 de julio es el día de Mandela con agrego, con apego a su legado. Es la información oficial que tenemos a esta hora de Nelson Mandela. Vamos con nuestro próximo tema, Alexander Brazón. soy feliz, de Ismael, y re, de Ismael Rivera y al regreso mucho más de Vía Alterna. Allí le va a colocar también Alexander Brasón, una semblanza del gran Nelson Mandela. Dale para
2: nante, que así va a ser feliz. Yeah. que me atormente, el mundo lo tengo a mis pies y por eso soy millonario en amor. Yo soy un cheque pagadero al portador y soy feliz, bien feliz. Así lo gritó. Mira que el mundo sepa que se sepa. Soy feliz. Quema. Para Ya acabo. Y por eso soy millonario en amor, yo soy un cheque, pagadero al portador y soy feliz, bien feliz, así lo grito, mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz. soy feliz. porque te tengo aquí, pero de no mira que cantan los
7: El 18 de julio de 1918 nació el líder y activista político sudafricano Nelson Mandela, quien luchó por más de 40 años contra el sistema de segregación racial en su país. Estudió Derecho en la Universidad de Johannesburgo, en donde se graduó en 1942 como abogado. ...posteriormente se unió a la organización Congreso Nacional Africano... ...para luchar contra la discriminación racial y la explotación... ...después de la muerte de Mandela en el año 2013... ...el presidente Nicolás Maduro destacó la importancia de este líder mundial... ...Nelson Mandela, que marcó todo el siglo XX... Y ...buena parte de lo que va del siglo XXI... ...en las luchas por la igualdad, contra el racismo... ...contra la apartheid, que fue una forma abominable de fascismo... ...contra todo un pueblo, Nelson Mandela... ...en 1943... Fue capturado y condenado a cadena perpetua. Pasó 27 años en la cárcel hasta que en 1990 fue liberado. Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 y en homenaje a sus luchas y servicio a la humanidad, las Naciones Unidas declaró el día de su nacimiento, el 18 de julio, como Día Internacional por la Paz, la Democracia y la Libertad. Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.
6: Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se pudieran encontrar. Mandela, te encuentro tan poder cambiar y el modo tan hermoso de estás en
0: sintonía de vía alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: día, la mejor día de todas sus mañanas por el sistema Radio Nacional de Venezuela. Y cuando son los 7 y 57 minutos, tenemos ya en línea a nuestro especialísimo invitado el día de hoy, que nos va a hablar de una extraordinaria actividad que se va a estar realizando en todo el territorio nacional del 11 al 24 de julio. El maestro director sectorial de formación académica musical del sistema de orquesta. Está con nosotros a esta hora acompañándonos en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna, el director musical Jesús Morín. Buenos días, director. Le habla Isbemar Jiménez.
8: Muy buenos días, Isbemar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar de esta actividad.
1: Maestro, importantísima esta actividad porque involucra a todos los núcleos, a los 443 núcleos distribuidos en 24 estados, 83 municipios del país, para exponer en cada núcleo la maravilla de estos niños, niñas y jóvenes que forman parte del sistema de orquesta. Cuéntenos cómo surgió esta iniciativa.
8: Bueno, sí, primero que nada, como todo el mundo recuerda, el año pasado... Eh, nuestro director ejecutivo, el doctor Eduardo Méndez, se lanzó esa aventura en la que nos arrumbamos todos el récord Guinness y pudimos mostrar la masa in situ, en vivo, o sea, una pequeña muestra, pero bien numerosa, en el patio de las academias, de más de 10.000 músicos del programa orquestal, también de todo el país, de los 283 municipios, y ahí se mostró la fuerza en vivo, en situ, todos, todos juntos, y... Él mismo visualizó que ahora teníamos que mostrar de una u otra forma lo que era lo mejor de lo mejor de los 12 programas que tiene el sistema y lo mejor de lo mejor de cada estado, o sea, lo más elaborado, lo más dedicado. Pero para llegar allí, porque desde el sistema, cualquier actividad que se piense, se piensa desde su esencia, desde su base, que es el núcleo. Para llegar allí teníamos que fortalecer los núcleos en el proceso que estamos, que es un proceso... de fortalecimiento, recuperación y crecimiento de la matrícula. Y dijimos, bueno, llegó el momento no solamente de mostrar los núcleos a la comunidad como siempre lo hemos hecho con nuestras actividades académicas, sino que pudiésemos develar completamente el núcleo ante las comunidades. Y así surge esta maravillosa idea que es el primer paso de una ruta que está establecida hasta que podamos llegar a la Expo Nacional. Qué maravilla
1: este concepto porque además de territorializar, regionaliza a cada uno de los conceptos que se han venido desarrollando dentro de este sistema de, or de orquestas visibiliza el talento de los niños y de las niñas y les permite, le permite a ellos exponer y le permite al pueblo, a la comunidad eh, disfrutar de ese talento. ¿Cómo visualizan ustedes este despliegue del 11 al 24 bueno. de julio? ¿Cómo vamos nosotros a poder participar? de esa de ese expo, de esa expo, el Sistema 2022.
8: Sí, bueno, ya, ya esta fiesta arrancó la semana pasada y culminamos esta primera fase el día de ayer, eh, superando las 900 actividades realizadas. Para esta semana se esperan 900 actividades más. El día de hoy son 194 actividades que se están realizando en todo el territorio nacional y tenemos en nuestra página web del Sistema eh, un calendario donde se despliegan día a día todas las actividades. Es un poco engorroso, quizás si usted está en algún estado, en alguna comunidad del interior del país, meterse a la página, a ver las 194 actividades del día de hoy, cuáles son en su estado. Entonces, bueno, también tenemos las redes sociales de cada estado, que son el sistema portugués, el sistema guárico el sistema Zulia, ahí consiguen... El, el cronograma de las actividades de cada núcleo de ese estado Pero si usted está en una localidad este, Por ejemplo Calabozo Usted puede buscar el núcleo Calabozo En las redes sociales también Y él aparece el cronograma de esas actividades Considerando que no todas las actividades Por eso esto es una gran fiesta Y es de velar a la comunidad A todas las fuerzas de vida del país Lo que es el sistema No son solo actividades pedagógicas Actividades musicales, académicas Le pongo un ejemplo todo el mundo ve cuando llega el concierto cómo está armada una orquesta. Okay. ¿Quién la arma? ¿Cómo se arma esa orquesta? ¿Por qué la disposición de los instrumentos es así? ¿Por qué la disposición de un coro es así? Bueno, eso lo hacen los utileros. ¿Quiénes son los utileros? ¿Qué es la utilería? Algunas personas los ven como obreros, pero son unos unos trabajadores que realizan un trabajo técnico importantísimo, detallado, y que no es solamente un trabajo físico, es un trabajo intelectual además. Pero otra cosa que surge siempre es los instrumentos. ¿De dónde provienen los instrumentos? Los instrumentos se regalan, no se regalan, se asignan. Bueno, son bienes nacionales que la mayoría son otorgados por el Ejecutivo Nacional, por distintos ministerios, por multilaterales, algunas gestiones privadas también. Y los instrumentos no se regalan, se asignan en comodato y van pasando año tras año, década tras década, de un niño a otro. Y así es que hemos logrado mantenerse todos estos detalles que van más allá de lo académico ...de lo pedagógico, lo musical... ...se lo estamos develando a toda la comunidad... ...porque lo que queremos es que la comunidad entera... ...la fuerza viva del país... comprenda a mayor profundidad... ...qué es el sistema... ...la gente normalmente ve el concierto... ...pero siempre hablamos de la práctica colectiva de la música... ...qué es eso... ...qué significa práctica colectiva de la música cuál es, es este la
1: práctica colectiva de la música para todos aquellos la... que están en sintonía a esta hora... de esa extraordinaria intervención que usted está compartiendo con nosotros a través de Vialter?
8: Fíjate, la práctica colectiva de la música no es más que el ensayo... ...el espacio donde se congregan los niños, los jóvenes, con su director, con su profesor... a ...hacer música, pero si el concepto es de solamente de una orquesta que se reúne a ensayar... Eh, su, ...muchas veces no pasa nada, si el concepto es la práctica colectiva de la música... Todos nos ponemos de acuerdo porque debemos ponernos de acuerdo para la afinación, para que estemos juntos, para la articulación. Eso nos lleva a que el niño y el joven aprende tolerancia, compañerismo, responsabilidad, trabajo en equipo. Y en esta actividad de la práctica colectiva de la música es donde el niño no solamente alcanza un nivel de excelencia musical sino que adquiere todos estos valores tradicionales del pueblo venezolano... y formamos al ciudadano que queremos formar. Entonces, eso lo vemos en el concierto, pero no sabemos cómo se hace. Entonces, en esta expo se está mostrando en cada núcleo cómo se hace un ensayo. ¿Qué pasa cuando un niño no puede afinar con el otro? ¿Cómo logramos que se pongan de acuerdo? Y cuando se ponen de acuerdo, se están poniendo de acuerdo no solamente musicalmente. Aprenden a ponerse de acuerdo entre ellos dos para lograr un fin último que es poder hacer el concierto y es lo que necesita cada día más no solo nuestro país sino todas las naciones
1: qué maravilla eso que usted está explicando porque además ese término de afinación colectiva ...que puede por perfectamente y debe perfectamente aplicarse a todas las áreas de socialización... ...al concepto de comunidad, al concepto de país... ...y por eso tan importante el proyecto del maestro Abreu... Eh, ...que no solamente tiene que ver con la música como instrumento... ...sino la música como proceso de socialización... ...como proceso de esa práctica colectiva que usted ha explicado muy bien... ...para visibilizar también lo que es el sistema, quizás eh, hay una sola visión... De, del, del sistema de orquestas cuando hay eh, diversos géneros que también eh, se comparten estamos hablando de la, de la orquesta almayanera estamos hablando de una diversidad de géneros que se estudian se aprenden y se practican en el sistema, yo quisiera que nos hablara un poquito de esa diversidad de esa textura que también eh, convive en el sistema de orquestas.
8: Sí, claro, por supuesto. Dentro del sistema de orquesta no se puede hablar o de ningún proyecto, no se puede hablar de inclusión si no damos cabida a todas las áreas o a todos los géneros. Y fue lo que empezó desde el inicio. Desde el inicio mucha gente a veces cuestiona que el sistema era solo música clásica, que era algo No, no, no. En el sistema siempre se hizo música venezolana porque todos los músicos somos venezolanos y por lo tanto así no hubiese una práctica colectiva formal de la música venezolana, existía la música venezolana hace ya más de 15 años por supuesto estructuramos el programa Almayanera que ha pasado por un proceso maravilloso de recopilación con los cultores del país de escrituras, de nuestras partituras, de nuestra música mucha gente se pregunta por qué todavía se sigue tocando Mozart y Beethoven, hermano porque se escribió y tal cual como lo escribieron ellos nos llega en la actualidad eso es lo que hemos hecho con nuestra música venezolana ahora la tenemos escrita dentro de 100, 200, 300 años esas partituras estarán allí y esas generaciones las seguirán tocando pero eso es solo la música venezolana tenemos la música latino-caribeña okay. tenemos el jazz, tenemos el merengue, la salsa tenemos el rock tenemos por supuesto la música coral y por es supuesto fiscal. ahora estamos muy abiertos a los géneros urbanos también que los estamos incorporando progresivamente
1: ¿Cuál es su género favorito, maestro?
8: Mira, todo. No hay uno en especial. Por supuesto, me identifico mucho con la música clásica, pero mucho con el género pop, con el género rock, pero también bailo mi salsa, mi merengue, me gusta. El jazz es una cosa maravillosa. Un músico tiene que ser completo y tiene que aprender a valorar toda la música y todos los géneros.
1: Si nosotros escucháramos un playlist de usted, ¿qué encontraríamos allí?
8: Mira, tú sabes que ahora están en estas plataformas y, y, y mucha gente sexual, me dice es ejemplo. que esos algoritmos se vuelven locos con lo que tú escuchas, porque <risa> escucho de todo. Entonces te generan recomendaciones y pasan de música cristiana, música académica, a un merengue, a una salsa, a un rock, todo, todo. Un director de orquesta, un músico, si no escucha y se abre a escuchar todo tipo de música, realmente va a tener limitantes en su vida.
1: Maestro, usted tiene un importante cargo, director sectorial de formación académica musical del sistema. ¿Cómo fue su trayectoria? Esto un poco también para aquellos padres, madres, representantes, niños y niñas que sé que hasta ahora están en sintonía de este programa porque hemos logrado una conexión muy importante con el sistema de orquesta para visibilizar todo ese hermoso trabajo. Y sé que hay padres que están en sintonía, niños y niñas. ¿Cómo fue su trayectoria para usted llegar precisamente a ser nada más y nada menos que el director sectorial de formación académica musical del sistema
8: bueno, fíjate, yo comencé eh, aquí se rompen varios paradigmas yo comencé primero, no de niño comenzó a los 16 años de edad y no comencé en alguna de las grandes ciudades del país sino comencé en mi pueblo querido de Calabozo, en el estado Guárico. allí comenzó mi recorrido comenzó mi trayectoria mucho estudio, a los dos años ya me estaban dando la oportunidad de dirigir una orquesta infantil por la preparación que había tenido dos años después estaba fundando el núcleo de Valle de la Pascua, ayudando a fundar el núcleo del Socorro y otros núcleos cercanos en el Estado Guárico. Tres años después, el maestro Oro me estaba pidiendo que me encargara del Estado Guárico de y llevamos un proyecto maravilloso de seis núcleos y 1.900 chamos que tenía el Estado en ese momento, a nueve años después, entregarlo con 22 núcleos, con 64.000 niños y jóvenes atendidos en el Estado y solamente faltando dos municipios, por atender. Llegado ese momento, el maestro Abreu y el doctor Eduardo Méndez me piden que me venga a Caracas a ayudar a, de una u otra forma, un poco la experiencia que habíamos vivido en Huarico, replicarla a nivel nacional, y es lo que estamos haciendo con un maravilloso equipo, el cual formó el mismo maestro Abreu y el doctor Eduardo. y Estamos en esta lucha por mejorar la calidad de la atención de los chamos y seguir extendiéndonos al resto de los municipios y al resto de las parroquias que después nos tocará atenderlas a todos.
1: A mí me gusta mucho este relato porque también lo hice con el director de la Orquesta Alma Llanera, el capítulo de Caracas, que son personas que vienen del interior del país. Él viene de Tácata, por ejemplo, el Estado Miranda, del, del Joropo Tullero. Eh, y cuando usted menciona que también viene de Guárico eso nos permite a nosotros ver la capacidad de, de inclusión y efectivamente la importancia de que el núcleo se encuentre en todo el país, la posibilidad de que un niño o una niña del lugar más recóndito del país pueda desarrollar una carrera musical, cuando eso antes era impensable, maestro.
8: Así es, así es, y es lo que y es lo que vivimos haciendo. Cada vez que uno visita un núcleo y constantemente... Estamos visitando los núcleos, recientemente llegamos de Barquisimeto mañana salimos a, a Puerto Ordaz a visitar los núcleos de Bolívar. Lo que vamos observando es ese potencial, porque así como hay los potenciales artistas, los potenciales violinistas, chelistas, cuatristas que... Se pierde de vista cómo como se desborda su talento, su virtuosismo artístico. como También vemos esos profesores, esos maestros con esa vocación pedagógica o esos líderes o esos gerentes o esos muchachos ya preocupados por la organización del núcleo y se van viendo todos los talentos y tenemos siempre presente en es, eh, eh, hacia dónde puede ir cada niño o cada joven que se vaya a dedicar a esto.
1: ¿Cuál es el instrumento, maestro?
8: El violonchelo. Y la guitarra.
1: La guitarra, qué maravilla, maestro. Bueno, vamos a recordarle entonces a los usuarios y las usuarias a esta hora, 8 y 11 minutos, la actividad. Usted mencionaba que estarán eh, realizando más de 194 actividades en todo el territorio nacional a propósito de este despliegue que incluye a un millón de niños y niñas para mostrar toda esta estructura eh, impresionante que gira en torno del montaje de una orquesta.
8: Así es, así es, desde el desde el lunes pasado hasta este domingo 24 podrán estar disfrutando de toda esta exposistema, que lo pueden buscar en nuestra página web, en el calendario que tenemos colgado allí con la actividad, o irse directamente a las... ...a las cuentas y las redes sociales de nuestro sistema en cada uno de los estados... ...Sistema Azulia, Sistema Falcón... ...y también irnos a las cuentas de los núcleos de cada una de las comunidades... ...que llevan a aparecer estos cronogramas... ...asistan, apoyen, conozcan el sistema... ...porque esto es de todos... ...aunque somos una institución del Estado venezolano... ...y tenemos un apoyo increíble del Ejecutivo... ...y de toda la estructura... En cada comunidad, si se tiene que unir la comunidad, la empresa privada, las alcaldías, los representantes, todas las fuerzas vivas, para mantener y seguir impulsando los núcleos del sistema a nivel nacional.
1: ¿Qué se viene después de esta exposición? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué más se han venido imaginando ustedes a propósito de esta explosión, del de reencuentro que genera eh, una pandemia controlada y que nos ha permitido reencontrarnos en lo físico para poder disfrutar de ustedes? y de todo el talento
8: bueno, el reto, hay varios retos el primer reto Ajá. es poder crecer consolidando el proceso formativo, es decir tenemos una meta para el 2024 que es llegar a los 2 millones de niños y jóvenes atendidos en todo el territorio nacional, pero de manera estructurada y de manera consciente es decir, que a donde lleguemos se crea un núcleo, se crea un módulo podamos brindarle la mejor atención no solamente abrir el núcleo, el módulo simplemente para tener cantidades, más cantidades de niños, sino que los dos millones de niños puedan ser bien atendidos, bien formados, como siempre nos enseñó el maestro Redu. Pero para encaminar esa ruta, uh -huh. la Expo ha sido una, una, una estrategia extraordinaria. Y ahora vamos entonces, posterior a esto, a una Expo regional. En cada capital de estado se estará mostrando lo mejor del desarrollo de cada uno de los núcleos en ese estado. Si la orquesta de Aragua, su mayor desarrollo es una orquesta sinfónica regional, una orquesta, el mayanero y un coro. Bueno, ellos mostrarán eso en la capital del estado. Ya, ya conoceremos las estructuras regionales y las actividades uh -huh. regionales. Y posterior a eso nos vendremos a una expo nacional, seguramente acá en nuestro Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde podremos exponer lo que es lo mejor de cada estado aquí en Caracas, para que los caraqueños puedan venir. Y bueno, surge la idea, por supuesto, de que año tras año, si se sigue haciendo, o bianual, que podamos ir mostrando esta expo nacional, pero en cada estado, para que los habitantes de esos otros estados puedan disfrutar de estas maravillas nacionales del sistema, pero en cada uno de los estados.
1: Un mensaje a los niños, a las niñas, a los jóvenes que puedan estar escuchando, que todavía no se atreven, que tienen algún algún impedimento, que tienen algún temor de formar parte del sistema de orquestas, pero que en el fondo saben que son músicos o sueñan con serlo.
8: Sí, primero que nada que esto es una familia y es la familia venezolana, es decir, esta es su casa, es simple llegar, simplemente llegar, conocer, adaptarse a los padres esto es esto es totalmente gratuito, aunque después que está adentro hay que trabajar en equipo en conjunto, pero es totalmente gratuito, asignamos los instrumentos. ...pueden venir, pueden conocer... ...así usted no sienta que su hijo tenga una gran vocación musical... ...créame que lo que va a aprender a nivel de valores humanos... ...le va a ayudar para todas las áreas de su vida... ...si pasa uno, dos, tres años en el núcleo... ...y después se retira y se dedica a la danza... ...al deporte, al béisbol, al fútbol... ...bienvenido, pero tendrá otros valores... ...y esa es la labor del sistema... ...así que todas las puertas de los núcleos a nivel nacional... ...están abiertas, estimados padres... ...estimados niños y jóvenes... ...no importa la edad que usted tenga... Acérquese al núcleo y conozca esta maravillosa familia del Sistema de orquesta.
1: Bueno, muchísimas gracias, Maestro Jesús Morín, Director Sectorial de Formación Académica Musical del Sistema, invitándonos allá en esta fase final. Hasta el 24 de julio, hasta este próximo domingo, la Expo, el sistema 2022 en 443 núcleos, distribuido en 24 estados y 283 municipios. Muchísimas gracias, maestro, por este contacto telefónico y las, casas, la, las puertas de Radio Nacional de Venezuela de su casa siempre están abiertas para todo este talento y para compartir buena información, como siempre compartimos cuando hacemos este tipo de contacto con ustedes.
8: Muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden por aquí para hablar del sistema.
1: Bueno, estábamos escuchando esta increíble, extraordinaria y pedagógica intervención de este maestro, joven maestro Jesús Morín, director sectorial de formación académica musical del El Sistema, explicando esta gran exposición que consiste en que cada núcleo con sus módulos del programa Simón Bolívar puedan develar la actividad completa de la institución mediante muestras artísticas, académicas, demostraciones pedagógicas sobre cómo ...se le dan las clases a los niños... ...pero también se busca dar a conocer... ...el funcionamiento de otras áreas que en los conciertos abiertos al público no se muestran como, por ejemplo, el rol del utilero y cómo organiza una orquesta o qué función cumple un gerente estatal. Así que es una exposición bastante amplia, bastante completa, la que usted va a poder disfrutar. Hoy hay 194 actividades que se van a estar realizando en todo el territorio nacional. Busquen las redes sociales del Sistema de Orquesta, arroba el sistema, está también en nuestras redes sociales, en RNB Informativa, pueden consultar información, en el portal web está la nota y el detalle de lo que se trata esta actividad, nosotros hemos establecido una alianza emocional con el sistema de orquesta, porque hay tanto talento que demostrar y porque la música es Tan importante para el desarrollo espiritual armonioso, para la socialización, para el desarrollo neural, sobre todo cuando hemos enfrentado esta pandemia que tanta afectación psicológica. Yo creo que la música es un instrumento fundamental para redimirnos, la música es un elemento fundamental para reencontrarnos y también para sanar para sanar espiritualmente, psicológicamente y físicamente. Eso está comprobado. Agradecidos entonces con el sistema por este hermoso contacto informativo. Nosotros vamos a nuestra pausita musical y lo vamos a hacer con un tema de Marc Anthony que tenemos en nuestra, en nuestro playlist. Es el loco que te mira. ya regreso ya a la, la fase final de este programa por el día de hoy vía Alter.
9: Cada vez que te hablo mi cuartada Solo escribe tu mirada Y poco a poco
0: De vía Alterna, con la periodista Isabel Mar Jiménez.
1: La mejor vía de todas estas mañanas, Vía Alterna desde Caracas, una del Libertador, reina del Guaraira repano, recuerda, usuario y usuario de la Panamericana, que hasta ahora se están realizando... Trabajos en el kilómetro 1 en ambos sentidos de esta importante arteria vial. Consulta el portal web o las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para el Transporte para encontrar las vías alternas. También puedes ubicarlas en el tweet fijo de nuestra cuenta RNB Informativa y allí podrás visualizar. ¿Cuáles son las rutas alternas para los usuarios que conectan a Caracas con los Altos Mirandinos, a los Altos Mirandinos con Caracas, a propósito de esta falla que se generó, falla de borde que se generó en el kilómetro 1 de la Panamericana? Las autoridades del Ministerio del Transporte, conjuntamente con la Alcaldía de Caracas, están trabajando 24 horas, llevan ya trabajando más de 24 horas para tratar de solventar esta situación lo más rápido posible. Posible. Así que importante buscar la información de las vías o las rutas alternas. La vía alterna, por supuesto, siempre la vas a buscar y la vas a encontrar aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. En la consola El Culpo Alexander Brazón escuchamos ese tema de Mark Anthony para que disfrutes que es la mañana, disfrutando de buena música, mejor información. Aquí me están llegando los titulares de periódicos nacionales, internacionales de Sudamérica, y quería compartir con ustedes ya para culminar vía alterna el día de hoy, tengo una actividad temprano eh, de trabajo, así que voy a, a cerrar el programa un poco antes de lo habitual. Titular del ABC de España, avalancha de incendios sin control. Viernes negro en los montes españoles con 44 fuegos declarados en mitad de una ola de calor que ya ha cobrado 84 fallecidos. Ese es el diario ABC de España. Nos vamos al diario El País. España lucha contra 33 incendios, de los cuales 14 están fuera de control. Las temperaturas extremas propagan los fuegos en todo el sur de Europa. Una ola de calor inédita que está afectando al sur de España, a propósito del calentamiento global. La situación en Europa tiende a complicarse, no solamente por el tema del calentamiento global, sino por el tema energético, por el tema de la distribución de alimentos, a propósito de la situación entre Ucrania y Rusia, muy compleja la situación europea, calor requiere de alto consumo energético para tratar de aclimatar los espacios, Europa pasa por una de las recesiones más fuertes, precisamente por el impacto de una política o geopolítica errada en torno al caso de Rusia y Ucrania, y eso ha tenido un impacto en la cotidianidad. Hay hambre en algunos eh, en algunas localidades, problemas para la distribución de alimentos, producto de la falta de distribución de combustible, problemas de climatización producto de la falta también de combustible, la refrigeración de los alimentos, es decir, hay una complejidad que se está viviendo en Europa, que poco se refleja y que hoy, particularmente en España, se complica con esta intensísima ola de calor, una ola de calor inédita, como dice el diario El País, estás hablando de están hablando de 33 incendios, de los cuales 14 están fuera de control, esto es al sur de España. Muy pendiente entonces a propósito de la situación en Europa, compleja la situación con diversas variables que inciden directamente en la calidad de vida de los europeos y por supuesto hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en, eh, en Europa desde el punto de vista político y cómo se estremece el establishment, el, el status quo de Europa. Pudiéramos hablar de la crisis reciente en Italia para hablar o mencionar tan solo uno de los casos de esta especie de sismo, esta especie de implosión que está viviendo el continente, el continente europeo y que poco se visibiliza a través de los grandes medios de comunicación. Cuando son las 8.28 minutos, nosotros vamos a despedir 20 minutos antes vía alterna el día de hoy y lo vamos a hacer con un tema que me está solicitando solicitando José Antonio me dice que es uno de sus temas favoritos y nosotros por supuesto le vamos a compartir vamos a complacer peticiones de José Antonio quien nos está pidiendo un lobo domesticado que es una de sus salsas favoritas complaciendo peticiones como también hacemos aquí en esta la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna nos vamos con la versión de Tommy Olivencia lobo domesticado para nuestro querido José Antonio, agradeciendo el apoyo de todo el equipo que ha hecho posible que Vía Alterna llegue a través de las ondas hercianas y también a través de la señal streaming, a través de nuestro tuiteo en vivo, gracias a este trabajo en equipo. El pulpo Alexander Brazón en la Consola. Peter Carrión, que nos ayuda también en la realización de este programa. Y quien les habla a esta hora, cuando son las 8.29 y 29 minutos, en esta la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, ahí están guacamayas hermosas, acompañándonos. No vamos a retirarnos sin antes leer la línea del presidente Nicolás Maduro Moros que nos acaba de llegar. En esta Semana Bolivariana renovamos la energía para seguir trabajando sin descuidar ningún frente de batalla. Con amor y lealtad profunda a nuestros principios, seguiremos cabalgando victoriosos. ¡Feliz semana! Es el tuit que coloca nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la red social Twitter. A esta hora, terminando la mejor vía de todos sus mañanas, esperamos que hayas disfrutado de la buena música, de la buena compañía, de esa lluvia de besitos de coco con piña que te lanzamos directamente a ti, al corazón. Saludando a los niños y niñas que también ya están de vacaciones, en casita, descansando después de un merecido... Año escolar, para ellos también una lluvia de besitos de coco con piña. Los dejo con el tema que pidió José Antonio, lobo domesticado, y nos escuchamos el próximo miércoles, bien tempranito, 7 de la mañana, en la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna. Besitos, vamos chao.
9: Yo que soy
0: aquí la vía más rápida para comenzar la mañana. Si a el la de... Esto fue Vía Alterna.
7: RNV Informativa, la señal que recorre la patria. Delta Macuro, Tucupita, 91.1 FM.